0: Välkommen till Magnus här. Det här är avsnitt 12, nummer 12 som spelas in den 1 april året är 2022. Visst är det 1 april och det betyder ju att jag ska skämta med er eller ihop. Jag ska säga en massa tokiga saker och lura er till att tro att saker och ting inte är som de är eller vad man nu kan tänka sig. Kommer jag inte göra? Absolut inte. Vi är inte här för att ha kul. Va? tror du det? Jag intar samma position som Don Eriksson gjorde på Twitter idag när han skrev Det är första april och alltså dags för opposition. Nej, det var jag som skrev det. Vad var det han skrev? Han skrev så här. Dagen för usel källkritiker här Jag själv skrev Som en sån här notering Det är första april Och alltså dags för oppositionen att skämma ut sig Och det brukar ju bli så Det brukar bli så Att vi skämmer ut oss fullständigt Av De där uppenbara skälen som Dan är inne på Jag vet inte om det alltså, man brukar ju Man brukar skälla på miljömupparna För att de För att de liksom Ja, bara se någon stapel någonstans och så, så är det så. Eller så, så kan vi ju göra oss lustiga över eh, antirasisterna och deras eh, Deras eh, sandviken till exempel. Att vi gjorde den, <laughs> invandring till sandviken, men, Ja vi tjänade 200 miljarder på den eller sådär. Att, att det är så absurda saker. Problemet är att eh, vi är inte särskilt mycket bättre själva. Utan, utan det finns ju en enorm vilja att tro på de mest tokiga sakerna och gärna då förmedla dem vidare. Jag, jag finns inte på Facebook längre och det tackar jag min lyckliga stjärna för. VK ifrån och för sig, ännu värre, jag, var där, jag hade en kort session på, på VK, det gick inte att vara kvar, det gick bara inte. Jag, jag kände någonstans att jag blev dummare för varje gång jag gick in där jag, jag, jag tappade liksom intelligens av det, samma sak med Facebook på senare tid egentligen all sociala medier, alla sociala medier gör att man, man blir lite dummare av att konsumera men där för där, där, där liksom där multipliceras det varje Tokeri som delas blir bara värre och värre och värre. Ja. Och nu, nu senast är det den här, eller det senast, det finns så många, men, men en sån här sak jag noterade och det här tog jag upp lite snabbt i podden här häromdagen med, med Dan Eriksson. Ja. Kväll med Svegods extra podd vi gjorde ja, igår alltså, sista mars. Ja. Men det är att det, det finns ett klipp där i något sånt här forum, World Economic Forum, eller vilket det kan tänkas vara. Så, så är det något timmar som står där och så börjar de prata om: This uh, conference will be about: uh, uh, Are we ready for a new world order? Oh. Det bara dyker upp då överallt. Va, titta här! Lyssna på vad hon säger! Så förstår ni. Det är sant. Ni som inte förstod det. PS. Jorden är platt. Vi aldrig landat på månen. Uh, flår är livsfarligt. Kolo kollodialt vatten, eller silver är jättenyttigt. Huvudstabletter dödar. Eller någonting. Uh. <laughs> Blev ni arga nu? <laughs> jag vet ju inte hur många jag har som lyssnar som, som blir det på de här sakerna. Ni hör inte av er. <clears throat> men uh, ni kanske slutar lyssna efter ett tag. Så, men, så, så är det Alltså att... Att det här sprids då. Um, för att hon sa New World Order. Som att det är något konstigt. Jag, jag förstår liksom inte. Jag förstår inte vad är det konstiga med att använda begreppet. En ny världsordning eller en världsordning. Jag vill ha en världsordning. En nationalistisk världsordning. Till exempel. Jag vill definitivt ha en ny världsordning. Vi har haft olika världsordningar. Det är inget konstigt att säga världsordningar. Så att här har vi ju problemet. Och det här visar sig ännu mer när det är första april. För då blir det liksom <laughs> Det blir liksom hopplöst. Uh, någonstans. Alltså, det är redan hopplöst utifrån en helt normal människas perspektiv. För att det som skulle kunna vara alltså ett, att ett aprilskämt ska vara absurt, det ska vara dråpligt det ska vara intelligent. Uh, men det ska också vara borderline sant. Alltså du ska kunna alltså du ska gå på det det, det är ju det. Du, det. ska vara på gränsen hela tiden tittar vi på, på aprilskämt vi har haft som har varit sådär framgångsrika så har vi till exempel från 1962 när Sveriges Television i ett nyhetsinslag rapporterade att man fick färg-tv om man trädde en ny lånstrumpa över skärmen <skratt> <och> <skratt> det, det tycker jag är ett bra skämt såklart alltså, varför inte alltså, vet man ingenting om, om tv-apparater eh, radio eller alltså, om man inte kan sånt ja, fan? då lyssnar man ju på, på någon som man tror sig kunna det då. varför inte ett filter liksom över och så, så WIPs har jag eh, färg-tv nu var det inte så Alls faktiskt. Däremot fick resolutionen en massa krav på um, ersättning för sönderklipp uh, strumpbyxor. Ett annat sånt här uh, roligt skämt som är lite för kanske overkligt men det är ändå rätt bra. Det var när uh, GP 1950 rapporterade att Öland uh, hade lossnat och flöt in mot kusten. <laughs> vad dum man måste känna sig om man går, går på det men visst, alltså, det kan man ju göra om, om man inte har full koll, man hör om isberg som flyter runt och lossnar man kanske inte tänker att det, att det är liksom urberg och, och att det sitter fast i, i de här plattorna och så. utan man bara, ja, okej okay. är en ö liksom äh, den är bra 1911 så, så körde man också äh, Svenska Dagbladet ja då rapporterade man att, att OC Stockholm skulle invigas uh, alltså 1911. Att OC Stockholm skulle invigas med en parad av 600 elefanter. Och uh, 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 elefantsköterna skulle då ropa, lirpa, lirpa. lirpa med de som in genom staden. <laughs> uh, lirpa är ju då april baklänges. <laughs> Jag tycker det var roligt skämt. Um, uh, problemet idag är ju att. att uh, det som hade varit roliga skämt i vår tid till exempel, till exempel ett skämt om att man skriver så att genusstudier införs vid universitetet. Eller liksom nu har Sveriges regering beslutat att Sveriges utrikespolitik ska vara feministisk. Eller att forskare kommer fram till att kön är en social konstruktion. Eller forskare kommer fram till att raser inte finns. Däremot finns rasifiering. Eller Eller någonting. Det hade ju varit roliga skämt i ett samhälle som är på väg in i det liberala vansinnet. Men idag ser ju inte ens det skämt. Inget av det jag sa är skämt. Det är ju sanning. Men det är så dumt så att för 15-20 år sedan hade det varit skämt. Säger den det? Och vad ska man dra till med idag då? jag, menar, jag kan inte ens. Inte ens att ja, stort universitet i Storbritannien håller pedofilkonferens. Barn gillar sex med vuxna, säger i, i, liksom, ordföranden. Först och främst, det är inget roligt. För det andra, det är sant. Det var också sant. Man har haft en konferens i om det var, någon av de här stora Cambridge, eller vad de heter där, med pedofiler från hela, från hela världen. Ja, Nej, så jag vet inte. liksom det, det blir svårt, va? I alla fall om du ska skämta om politiska saker. Visst, du kan ju köra sådana här Ölandsgrejer igen. Men det är också samma sak där i, i kränkthetens var, om, om man drar något skämt om att eh, Gotland har lossnat eller jag vet inte. nånting. Någon, då, då kommer väl någon miljörörelsemänniska att bli ledsen. Alltså det finns alltid någon som tar illa vid sig. Och eftersom att alla bryr sig så blir det ju hopplöst, va? Därför bryr jag mig inte om 1 eh, april. Det har tagit paus. Det är över för tillfället. Jag tycker nog att man snarare ska gå tillbaka till hur det började. Uh, Aprilskämtet kom ju då. Eh, I Sverige kan vi spåra till 1600-talet. Och då gjorde, man, då gjorde man något helt annat. Då, då fick man folk att gå och dumma ärenden åt sig. Och det är ju roligt. Det är roligt. Att lura ut en människa att göra ett ärende som är så här dumt. Ja, jag, jag kan tänka mig liksom att man, man ber någon att gå, man är på McDonalds och så ber man, men kan inte du gå och köpa en korv med bröd i åt mig? Och så gör den det. Det är ett jättedumt ärende. Det finns ju inte korv Jag har varit med om det. För många, många år sedan. Jag tror att det var på klock. Ni som inte vet, slå upp vad klock var. Det var, det var statens hamburgerrestaurang. Staten hade en hamburgerkedja. Ja, men då vet jag att det var en tant där. Eller vet jag, jag stod ju bakom henne som frågade efter korv bröd. Och det hade de ju inte. Och hon blev väldigt förvånad för att det här var ju ett katikök. ja Man kan också be framförallt yngre människor då, i en grabbig miljö så, där man håller på att bygger och hamrar och slår så kan man, kan man be dem att fylla på rakvatten i vattenpasset eller... Om de kunde ta och hämta synvinkeln. Eller, du vet, de klassiska skämten. Det där är en form av skämt som är eh, riktigt, riktigt bra. Eh, kan alltid användas på barn. Bör alltid eh, användas på barn naturligtvis. Gå och hämta rakvattnet. vattnet. Mm. Det blir inga aprilskämt för min del. Och jag finner dem inte roliga heller. Jag, jag bryr mig inte, kort sagt. Så att, nej, de fyller liksom ingen, ingen funktion eh, idag. Så eh, ni, ni får göra vad ni vill. Alltså, ni får ju skatta åt de där patetiska aprilskämten som dyker upp, om ni vill det. Eh, och, och, och lura varandra. Eh, men, men det får stå för er helt enkelt. Jag, jag är inte... Jag gillar inte att bli lurad heller. Jag känner mig dum när jag blir det. Jag gillar ju att lura andra förstås. Men inte, <går> inte tvärtom. Jag erkänner i alla fall att jag är sen. Men återigen då. Så, så kan vi inte, alltså förut, skit i aprilskämten. Liksom. Skämta på. Gör det. Det är väl jättekul. Jag vet inte. Jag, nu håller jag på att ändra mig här i mitt sändning. Men, men det, det problemet som det, det blir. Alldeles oavsett. Det är ju att vi kan vi inte bara vara lite normala. Och med vi menar i bred bemärkelse av oppositionen, kan den inte bara vara normal? En dag som denna visar ju då att den inte är det för fem öre, utan att den här är inte bara den här dagen, Alla dagar visar ju det någonstans. Ja, för det kommer, det kommer vara så mycket elände som delas. Titta här! Bevis! Och det värsta att de gör det så snabbt de som gör det. Jag vet inte hur många det är men de syns och hörs. De delar och så delar de nästa, delar de nästa. De blir aldrig liksom påverkade av det enkla faktum att oftast så, så kommer ju någon alltid in och så bara men hallå det här är ju fel. Du har fel men det skiter ju de i. De har gått vidare. De har delat nästa och nästa och nästa. Så det finns alltså säkert tiotusentals människor i det här landet som, som benhårt är övertygade om allsjöns dårskap som delas på sociala medier. Och att de har tagit det för Under De lever ju i en låtsasvärd. Har du tänkt på det? De lever i en låtsasvärd. Och det blir ju också osunt i det att, att alla de här tokigheterna som, som ibland kan definitivt ha och sanning i sig de blir också någonstans definierande för alla. Dels ska jag då behöva sitta och svara för Sånt jävla trams Men också att det blir ett helhetspaket Du, du kommer in du, du, du inser att det finns problem Till exempel i vårt land Så söker du till en opposition Men helt plötsligt Så ska du virvla vattnet liksom. För att annars är du en dålig människa Och är det någonting de här är Så är det ju jäkligt Och äh, Också Ja, om, om man inte har pondus att stå på sig så är de jäkligt dömande. Därför ska man ha pondus att stå på sig. Döma tillbaka istället. Eller inte lyssna om man liksom inte orkar. Men idag är ju då dagen för usel källkritik. Det belönas idag så att säga. Och, ja Och jag, jag vet vad som väntar så att jag kommer hålla mig borta från de sociala medierna ja, idag kommer jag hålla mig borta mer än vanligt för att jag jag orkar faktiskt inte. Det kan vara din granne. Det kan vara han som kör dig till jobbet i taxin. Vi finns överallt. Ja. En annan sak som jag har tänkt på eller innan jag tänker på det innan jag, innan jag går vidare med det så um, Härligt att vara tillbaka. Jag låg i sjuk här igen. Blev det, efter, blev det efter årsmötet som föreningen hade för två helger sedan. Tänka sig, virus verkar finnas. Det är en sån där grej som... Ja. som det, det, jag vet inte om det är en ny sån där grej som går runt. Att det finns inga virus. Och, jag tror inte kriget i Ukraina finns heller. Ja, egentligen gillar jag det. Alltså... Någonstans, jag har jag kan inte släppa det, jag hör det, jag. kan inte släppa konspirationerna. Men egentligen gillar jag att det har gått så långt nu. För jag minns konspirationerna 95 liksom 2000, att jorden skulle gå under 2000. De var så specifika. Är det så där um, detaljerika? Nu så har vi så att det har gått så långt. Konspirationens evolution har gått så långt att det är så här. Virus finns inte. Punkt. Haha, trodde du det? Eller eller krig. Inget krig finns. Kriget i Ukraina är en bluff. Det, det finns någon som hävdar det. Eller att alla terror då du har sett är egentligen bara tv-produktioner. Punkt det är så här total förnekelse inte, inte det så här äh, inte en, en detalj så här, att Nej, men det, det här det här anfallet här eller äh, den här delen i krigsprogrammet utan det är att det finns inget krig det finns <laughs> äh, det var det var ju, det, det, var ju, det är ju konstigt men i alla fall äh, tydligen så blev jag sjuk i alla fall så att någonting fanns det som, som ställer till det. Och jag är fortfarande lite sådär <skratt> jag hostar va? Det, det ger sig inte. Jag vet inte fan vad det var kineserna släppte ut där. Alltså. Men eh, andra gången på sex månader som jag har fått den här, eh, det, antagligen är det det där, där covid-eländet. Jag, jag vet inte vad det skulle vara annars. Det är väl bara det som går nu. Ja, jag har ju inte testat mig, testa <skratt> testat mig positiv någon gång. Eh, och nu senast struntar jag i det också. Men eh, som sagt, var en en eländig eh, sån här, inga. Kände som halsfluss. Det gjorde så ont att jag. jag vaknade med gråten i halsen och gick inte att svälja. Men eh, skamden som ger sig. Till sist så. Till sist är man tillbaka på barnen. Barnen. Banan. Ba, ba, Nåväl. Kul i alla fall att kunna sända igen. Kul att vara tillbaka. Nästa vecka hoppas jag kunna komma igång med yogan och med träningen och med. det... Liksom kosten och hela den biten. Nu har jag chanserat här under några, eh, några stunder. Men med tanke på det. Det var en sån sak som jag satt och tänkte på. Ja, här de sistens. Den här träningshetsen. Nu menar jag inte det här normala. Liksom, utan den här enorma fokuset. Jag, jag, jag ser ju på sociala medier. Ja, gud vad det dyker upp. Så här, så här ska du göra, så här ska du göra, så här kan du göra så här ska du göra och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Uh, Du ska äta det och det ska vara ja men ni vet, ni alla har sett det då tänker jag så här vad kommer det här ifrån, Va, vad handlar det här om den här enorma uh, den här enorma fokus på på att, att äta ditten och datten och träna på ditten och datten sättet och så Vad är det man vill uppnå? Jo, det man vill uppnå är ju att leva länge Att leva länge Det, det är ju slutmålet att, att, att ha ett långt liv Och sen då att ha ett långt liv Ett gott liv är det att du inte är sjuk Absolut Och sen såna saker som att, att liksom, eh, ja men, Kunna funktionellt Använda kroppen och sådär. Men i grunden handlar det om att leva länge Du vill väl inte dö När du är 65 Ät inte det där smöret eller vad det kan vara Du vill väl inte ha cancer vid 70 För att hur det än är så I de flesta fall Alltså om du inte har bakomliggande Eller om det inte är något annat Så, så lever du liksom alltså du kan, om, Även om du äter lite transfetter Eller vad det kan vara så kommer du ändå leva Liksom för, Förvånansvärt länge Kanske man ska säga Ja Och har du inte otur så kommer du vara hyfsat frisk och så där. Det är klart att du kommer bli sliten och så jag menar inte att man inte ska träna. Jag menar inte att man inte ska ta hand om sig. Jag menar inte att man ska undvika skit. Absolut inte. Det är inte det. Utan, utan det jag tänker är att det här hetsandet kring de här sakerna bygger på en intressant sak. Och Det är att du vill leva länge. Det, det är själva målet. Och tar du bort det ur ekvationen? Att du... Din inställning till din mortalitet eh, blir annorlunda. Ja, men helt plötsligt så betyder ju inte det där lika mycket. Då gör inget om du äter lätta istället för att Det gör inget om du eh, ja, skippar den ekologiska osten. Och, ni vet vad jag menar. Det gör inget om du har en, en liksom, ölmage. För att du är inte här för att du ska liksom maxa livet längden på livet alltså. jag såg det hela utlöstes som en bild på Gustav Adolf den store. En, en rejäl man, stor med en stor mage. Och andra sådana här kungar och, och, och hjältar. Ja, och, ja, jag reflekterar över det. Tänkte, jag tänkte ta med dem där. Han sköt ju det där då. Han ju, drog ju i sig sina vakterläk eller vad det kan ha varit och gled runt. Han hade ju ingen... Han, så, de hade ju en annan syn på det här. Um, mycket gick ut på att Gud tar mig när han vill. Uh, jag ska köra på. Och uh, så fanns det ju aspekter av krig hela tiden. Att, att, uh, nej men jag är ju en krigare. <går> liksom orka hålla på. orka hålla på och tänka på allt sånt där. Jag ska kriga och så dör jag ju krigaren behöver egentligen inte bry sig särskilt mycket om eh, träning och hälsa. <laughs> för att han, han eller hon för den delen utgår ju ifrån att dö på slagfältet. Um, och mentaliteten bakom det blir ju då att, att liksom leva intensivt tänker jag. Sen finns det, jag förstår det. Ni vet att jag inte är dum i huvudet på det sättet. Jag förstår det att i modern tid och även om du då ser det som de krigar i modern tid och du ska köra på så, så, så krävs det ju då att du ingår i militären och det är träning och det är för liksom allt möjligt, taktik och sådär. Men det är inte det här. Utan jag, jag pratar rent, rent filosofiskt egentligen eller utifrån liksom ett, ett tänkesätt här. Det blir så väldigt ängsligt när målet blir att leva nästan för länge. Jag tror att du blir hindrad i att leva ett gott, fullgott, fullödigt liv om du har som något form av slutmål att leva förbannat länge. Jag vill vara mer som Gustav Adolf eller andra som sådär. Nej, men jag kör på. Ja. Kör på och få barn och så vidare. Va. Sen, jag gillar ju att leva. Det är inte det. Jag tycker det är riktigt kul. Ja. och Jag har tänkt fortsätta med det så länge jag får. Och ja, jag tänker träna och äta så rätt jag kan. Men jag tänker heller inte hänga upp mig på det. Jag tror att jag kanske har gjort det lite grann där. Innan jag började tänka på de här sakerna så hängde jag upp mig. Det blev, det blev lite för kanske koncentrerat kring detta. Kanske lite för mycket av det goda så att säga. Och det där är en mentalitetssak helt enkelt. I grund och botten är vi ju krigare. I grund och botten är vi ju människor som, som är beredda att sätta saker på i vågskålen för att uppnå någonting. Och vad spelar det då för roll? Peak manlighet är ju Gustav Adolfs stora. Det är ju krigarkungarna. Det är ju de som, som vandrar ut och vandrar på. Går på i ullstrumporna oavsett. Och vad spelar det då om du trycker en semla eller tio? Um, om du ändå har tänkt att jag lever mitt liv i tjänst. Jag lever mitt liv liksom brinna den passionens brinnande låga. Come hell or high water. Vad gör du då om du trycker den där semlan då? Eller tio som sagt. Ska du ligga där? 102 år gammal. Välsvarvad som fan. Deffad som ett Däffad som en eh, svulten kängru. Ja, vad spelar det för roll? Liksom? Är det inte coolare att gå bort vid 70-60 på något tokigt äventyr med, eh, med gra grabbarna? Liksom? <laughs> jag, <laughs> jag vet inte. Ja, jag funderar på de här sakerna när jag, när jag såg den där bilden och och vad vi håller på med egentligen. Jag menar, om du tänker dra ut på äventyr. Om du tänker skriva den stora sagan om dig själv. Alltså antagligen dö på något sätt. Så behöver du inte bekymra dig om hälsan blir sämre vid 55-60. Och det finns äventyr att gå ut på idag. Det finns det. Problemet är också att vi... Alltså hela den här hetsen kring, kring träning och hälsa och ät inte det utan ät det du ska äta okokt kött eller du ska äta kött som är stekt upp och ner eller du ska, nej men ni vet ju det är också ett uttryck för att vi har på för mycket tid och att vi har för få stora drömmar istället för att drömma de stora drömmarna och dra upp de stora visionerna så sitter vi och petar i maten en kikärta åt gången Istället för att sitta runt det stora runda bordet med svärden dragna och, och, och resonera kring hur vi ska hitta gralen eller bevara sangreal medan vi tömmer mjödkrus och gnager på en gammal get. och Vackra damer dansar på borden. Nej, men istället för sånt där, vad, vad gör vi då? Quinoa salad, tack! Vad ja, fan, det bygger väl inga hjältar, eller? Den här försiktigheten och ängsligheten. Oj, nu har jag druckit två koppar kaffe. Återigen, jag menar inte att du inte ska ta hand om det, det är självklart du ska. Det. Det, 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 det ska du. Det. Du ska ja, göra det. Bland annat som ung man och kvinna, du, du ska ju skaffa bra ungar va? Och, och det förutsätter att du tar hand om dig i din hälsa och så vidare det är inget fel med det, det är inte det jag säger. Jag, jag, jag är lite orolig för att det här kommer användas eh, som en ursäkt för, för att slippa göra någonting. Men jag tror att ni är kloka nog att förstå vad jag menar. De stora drömmarna som sagt. Som sagt, vi har för mycket tid för att bekymra oss. Jag, jag minns alla de gångerna när man var mindre, jag var på landet, hjälpte farmor och farfar med med, de hade ett litet, det var inte ens ett jordbruk utan det var alltså ganska stort eller riktigt stor så här kolonilott på tomten. De odlade för husbehov. Jag minns när man hade hjälpt till där veckor. Veckovis, upptidigt, fiska, morötter och fan allt man höll på med. Du hade inte tid omkring, vara ängslig. Du hade inte tid och så här fundera över hur många kalorier den där potatisen hade i sig. Det var bara att trycka sig full så att man orkade. Och när man gick där så kunde man drömma. Man gick där och slog i marken och rensade då kunde man drömma sig bort. Stora tankar, drömmar, visioner och trycka mat för energi så att man fick något gjort. Han hade inte tid att reflektera över knappt din egen dödlighet. Det är ett stort problem idag. Och vi är aldrig utmattade på det sättet. Vi är aldrig så trötta så att vi inte bryr oss. Utan det finns alltid tid. Tid för TikTok. Tid för den senaste hälsotrenden. Nej, jag vet inte. Men det känns ju som att någonting är skumt här. Eller vad tycker ni? Jaha, ja, Ultima Thule var det där förstår ni? med Folkhem. Och musiken ges i samarbete med Midgård Records, Midgård Shop och Liberplay. Midgård Records ger ut eh, musik och det de ger ut samt så mycket annat går att köpa på Midgardshop.com, Alltså Midgard. ShopGuard, alltså AA. Hop med AA. Och LibrePlay, som är något så fantastiskt som ett Spotify, fast med bättre villkor för de som gör musik. Ett Spotify för frihetsrock, rock against communism, white noise och vad ni nu kan tänka er. Folk hem under fanorna, lovar trygghet från vaggan till Gud, och jag tyckte om den här låten för många, många år sedan. Det var som ett program, mitt politiska program. Sen eh, började jag tänka och stöta och blöta och när jag insåg eh, problemet när jag insåg att det är välfärdsstaten som till stor del har satt oss i den röra vi befinner oss i så, så, så lyssnar jag på låten med, med andra öron. Jag tycker fortfarande den är jättebra. Jag tycker den är trevlig. Och... Någonstans så är jag en, en, en folkhemsromantiker i grunden. Jag är en välfärdsromantiker. Jag gillar idéerna. Jag gillar idéerna med eh, folkhem, med välfärdsstat. Eh, Alltså sosseriets eh, Sverige 40-50-tal. Det, det, det är tilltalande utifrån det här romantiska synsättet. Men, men jag vet ju också jag vet ju också att det är just välfärdsstaten i allt väsentligt som har satt oss på pottakanten. Jag är där till stadsromantiker. Alltså en stark stat. En... en, 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 en eh, nationalstat. En uh, auktoritär stat. Det är också någonting jag romantiserar. Det är bra på pappret. Det är bra i stories. Men uh, ju längre jag lever desto mer anarkistverk jag blir. <laughs> mm. Ju mer problem får jag med staten. Och naturligtvis så, så är det så att jag har problem med vår stat. Jag har problem med de stater som, som uh, finns i um, Västerlandets sista timma. Dessa liberala demokraturer. Dessa svullna, obehagliga, illaluktande, halvruttna stater. Impotenta stater, impotenta till allt som är gott och bra extremt potenta när det kommer till övergrepp mot medborgarna och ja, liksom självförnekelse tänkte jag säga eller snarare sadistisk, sadistiskt handlande gentemot medborgarna som man ser som undersåtar. Det är klart att hade jag levt i en stat som hade varit som jag vill ja, det hade ju varit en annan sak. Och jag tror nog naturligtvis att jag hade klarat av utan tvekan att leva i en stat som var ungefär till del som jag vill. Inte till 100 procent fullt ut. Det kan man aldrig få, men om det var hyfsat bra så hade man kunnat stå ut med det också. Speciellt om det fanns möjlighet då för en, den enskilde att utvecklas. Att, att inte behöva stå i samma led som alla andra. Det är väl lite grann därför man står ut med den, den stat man lever i. Det finns möjligheter. Så till skillnad från en auktoritär diktatur ja. som på alla sätt och vis hade äm, också då kunnat kontrollera även den fria själen som äm, alltså demokraturen har ju den här fördelen för oss. alltså att Om du, som jag äh, inte bryr dig om du någonstans till sist så där har klivit ut ifrån samhället du, du struntar i om du blir pariga. Ja, då kan du ändå ha det bra i det här samhället. Du bryr dig inte om, om massmedia ljuger om dig. Du bryr dig inte om du eh, hängs ut som ditten eller datten. och Om du kan klara dig, hanka dig fram. Liksom. Ha en käraste. Och få lite barn. Ha och, och en bil. Och mat på bordet. och Kunna få uttrycka sig och härja lite. Det blir ju det någonstans där. Ja. Det kan du göra i en demokratur krävs mycket av det. I en diktatur kan det bli svårare, för då kan det sluta med att du hamnar bakom lås och bom. Det kan han sluta med att det, det går riktigt illa. Det kan du göra i Sverige också. Men om du kan föra dig lite grann så, så brukar du kunna komma undan. Därför föredrar jag ja. den liberala demokraturen, om jag måste välja, framför en, en knepig, auktoritär liberal statsbildning. Eller för den delen någon, någon sån här statsnationalistisk eh, imperie-situation som då har i Ryssland. Så att föredrar jag det, det svenska eh, pissliberala systemet. För här är jag fri i anden på ett annat sätt. Jag är fri i tanken på ett annat sätt. Jag kan som sagt sitta här och uttrycka mig. Vi kan göra saker som det fria Sverige och så vidare. Eh, naturligtvis hade jag föredragit en, en långt mycket mer frihetlig statsbildning. Jag tror ju på staten. Jag tror att det behövs. Mm. men jag hade ju föredragit en långt mycket mer uh, tillåtande, öppen fri statsbildning än vi har idag och här ser jag problem med fascismen och nationalsocialismen och liknande fyrkantiga uh, ideologier som i alla fall så som de har uh, hur, de, hur de var när de var jag, jag tycker inte att det bara ska få finnas en scoutrörelse som heter ledarens namn och ungdom efteråt det, det tycker jag inte, jag tycker det ska finnas möjlighet för familjer att välja vilka ungdomsrörelser eller scoutrörelser eller vandringsföreningar deras barn ska vara en del av och så vidare jag tycker inte att det ska vara statligt, statligt tvång på skolan till exempel, jag tycker att hemskolning ska vara ett fullgott och tillåtet alternativ etc. etc. Men, lik likförbannat som sagt, så, eh, så ja, föredrar jag då det som är nu mot eh, vissa andra här idéer som finns runt omkring. När staten blir ens fiende, det var det jag ville eh, prata lite om. Och det, det är det den är. Och jag kan inte nog understryka detta. Det är inte en, det är inte en liksom filosofisk fråga eller en liksom statsvetenskaplig liten utläggning utan det är ett faktum att staten är vår fiende. Den har blivit allt mer fientlig genom åren. Vissa friheter kan ha blivit bättre. Religionsfriheten hade vi inte för. På det sättet. Men det har vi idag och så vidare. Men generellt sett så, så har vi förflyttat oss i en riktning där staten har blivit mer fientlig. och någonstans jag ska inte säga mer auktoritär, för det är klart att vi har haft en mer auktoritär statsbildning tidigare. I alla fall också om du tar in kulturen och liknande mot idag. Men den är demokraturisk. Jag har inte bra begrepp här, men ni vet vad jag är ute efter tror jag. Och även om vi kan konstatera att vi är fria i det att vi kan organisera oss som vi gör i det fria Sverige, även om vi kan naturligtvis i tidningar eller som i det här fallet då eh, sända eh, radio som, som eller spela in poddar som eh, faktiskt går ut på att konstatera att man är en statsfiende. Det är ett bra betyg. Det är ett bra betyg för staten att jag kan sitta här och säga att jag är statsfiende. Um, <går> uh, jag får se, jag kanske sluta med att de kommer och stormar in och sliter iväg med. Men att, att man, kan, uh, man kan vara väldigt rak och tydlig. Det uppskattar jag. Det är därför jag säger det att jag gillar, uh, jag gillar uh, den svenska liberala demokraturen eftersom den ger mig den här möjligheten att, att ändå kunna protestera äh, mot, mot den det hade varit knepigare om man inte kunde det men det till trots så, så måste man då förstå som jag säger att, att, att det är en, en fiende, att staten är en, en motståndare, det är en fiende en en, en en att de vill oss inte väl helt enkelt och det är ju ett problem i sig, såklart. Men ett, ett ja, kanske större problem, som är också mer sant. Alltså Det är klart att det finns, det finns delar av statsmakten som inte vill oss väl. Men, men ännu större problem är att, att det de gör är det bästa de kan, någonstans. Och att, att mycket det de gör går ut på den egna makten. Alltså, det är inte det att vi ska straffa. Även om det finns. Reinfeldt var ju tydlig med att han skulle straffa folk. Men, men mycket går ut också på att, att spela maktspel och, och hålla sig kvar vid makten och göra sig själv och sina egna. Lite skit i samma vad som händer med undersåtarna. De ser oss som undersåtar, inte medborgare. Och delvis så, så måste man acceptera sånt. Eh, när det kommer till statsbildningar och statsmakter man måste acceptera att, att det är människor. Man måste acceptera att de naturligtvis kommer spela ett spel. Att de kommer försöka hålla kvar sig själva i makten. Och det kan vara okej. Okay. Det, det kan vara det kan vara görligt. Om samhällskontraktet finns och fungerar. Det är samma som en relation. Alltså Du kanske är tillsammans med en karslok som har sina fel och brister, men du bedömer att sammantaget så överväger de positiva aspekterna. Så jag får leva med de här eh, avviksidorna. Det gäller naturligtvis för oss män också. Som kan titta på våra fruntimmer och tänka det. att Ja fy det här, det här och det här är ju upprörande och jobbigt. Men. Men. När jag väger allt samman så är hon ju en riktig liten pärla. På samma sätt kan man titta på en stat. Så kan folket titta på staten och säga ja, alltså det finns ju vissa problem. Det här det här det här. Men övervägande dels upprätthålls detta samhällskontrakt vilket gör att det får gå. För att det överväger. Och sådana saker kan vara till exempel till exempel att vård och omsorg fungerar riktigt bra. Då känns det som att man kan betala lite skatt. Om tryggheten från vaggan till grav faktiskt upprätthålls så tror jag att väldigt många hade varit väldigt nöjda. Om man hade känt att jo då, de bryr sig även om de är lite dryga. Även om de beter sig Skumt. Även om man kan känna att de kanske gör just det här för att sko sig själva så kan man acceptera det. Man kan acceptera en, en regering och riksdag som är äh, lite äh, knepig om det överväger det goda de gör, det vill säga att samhällskontraktet upprätthålls. På samma sätt som att vi kan acceptera att det finns rötägg inom snuten om vi ser att det görs något åt det. Om vi ser att man inte bara struntar i det utan att när det väl finns möjlighet så tar man i tur med det. Då kan vi acceptera att ja det kommer hända. Det kommer finnas. Vi kan gott och väl acceptera och, och underställa oss olika typer av inskränkningar i vår frihet. Vi kan känna att jo, men vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi kan ansöka om bygglov Ja, för att det, det gör ändå att vi, att vi alla har en, en boendemiljö som är rätt trevlig. Att grannen som ville bygga ett torn som ser ut som en penis, han fick inte det för han fick inte bygglov. Um, det kan ju ändå kännas rätt skönt. Och vi kan acceptera att okej, okay, det är lite omak att göra det, men, men det gör att vi har en ganska trevlig gemensam liksom, stad eller by. Vi kan tycka att det är bra med myndigheter som kontrollerar att det inte är en massa miljögifter i leksaker och utsäde och mat. Även om det är lite omak ibland kanske och få något importerat för den som gör det. Allting kan man acceptera om samhällskontraktet fungerar. Då blir man inte en statsfiende. kan man vara lite sur och grinig. Man kan vilja se förändringar. Man kan arbeta för förändringar på olika sätt och vis. Men man accepterar själva grundpremissen man accepterar att staten behöver si och så mycket eh, manskap och liknande för att göra sitt jobb det är också så att när de åtminstone försöker, våra ledare så accepterar vi dem, om de <hör> brister ibland så gör det inget, vi är ganska toleranta, men om de försöker i alla fall. Om de försöker att vara ärliga. Intresserade. Och att de ändå visar en genuin kärlek. Till sitt folk och till sitt land. Då kommer de långt. För det där är någonting som är viktigt för oss. När Mona Sahlin förnedrade sin egen kultur och vårt land och vårt folk genom att påtala eller påpeka eller tycka att vi inte hade någon egen kultur inga roliga att vi inte var som de här spännande invandrarna så förbröt hon sig mot oss alla på ett sätt som vi aldrig kan förlåta henne för aldrig kan förlåta henne för detta hennes namn ska för evigt förknippas med det och hon ska gå till historien som eh, ett avskum. Ä ärligt talat en landsförrädare i detta. När Reinfeldt sa att allt gott har kommit utifrån att det svenska var i barbariet så gjorde han sig skyldig till samma sak. De försökte inte ens. Deras hat och förakt mot, mot folket mot landet mot historien, mot framtiden, löser igenom till den milda grad att, att de där vid lag skrev under sina egna landsförrädardomar. Tyvärr kommer vi nog aldrig få tillfälle att, så att säga, expediera dem. Men de är underskrivna av deras egna ord. För om du som ledare för landet hånar, bespottar och förnekar landet så som de har gjort... Då förtjänar du ingen nåd. Du förtjänar ingen respekt. Du förtjänar inget överseende. Det är det grövsta brott en människa kan begå. Det, det är så allvarligt. Jag menar det. Om du tar varje brott du kan tänka dig så är det värsta brottet att förneka, förringa, bespotta sitt folk och sitt land. I den positionen som ledare. Ingenting, ingenting annat de kan göra är värre än det. Så allvarligt är det. Och när en stat på bred front agerar utifrån den typen av resonemang då har vi ett problem. Det är en sak att samhällskontraktet inte upprätthålls vilket inte gör i Sverige. Samhällskontraktet upprätthålls inte Uh, som den där gamla uh, landsförrädaren sa, skaniachefen. chefen ja, han var landsförrädare han satt för 10-15 år sedan och när han hade hand om skania i, i Södertälje så satt han där östling och sa att han ville ha in hundratusentals, som inte miljontals utlänningar och främlingar för det skulle vara så bra, de skulle jobba i fabriken och tjäna in pengar, och nu på gamla dagar så har han börjat ila om, vad får man för pengarna? Ja, du får det du förtjäna din jävel du har varit en del av att driva den politiken som har drivit Sverige över gränsen. Och alla ni som sitter och applåderar de här gamla jävlarna som var med och förstörde landet och som nu sitter där och oj oj, oj. patetiskt. Vart är jag var arg igen? Det där retar mig nämligen. Men det finns en poäng i det han säger: vad får vi för pengar? Ja, samhällskontraktet är brutet, samhällskontraktet finns inte. Så enkelt är det. I vart fall inte med staten. <skratt> På kommun, kommunnivå så vet jag inte. Det är olika frågor i kommuner. Men från statens sida gentemot oss då medborgare. Nej, det finns inte det brutet. Och vi får ingenting för pengarna. Vi får ingenting för att vi är lojala. Vi får ingenting för att vi spelar deras spel. Så att det är borta. Det är borta. Och våra ledare så kallade, de gör ju inte heller någonting för att förtjäna vår respekt. Det är ett spel. För dem är det en lek. Det är jävla hehehe och hepp hepp. Utan tvekan. Och det märker vi. De står i sina ändlösa debatter och diskussioner långt bort från verkligheten. Och det är de som utgör staten, systemet. Och de är, om inte direkt fientliga mot det folk och det land de är satta äh, att äh, värna så är de i vart fall ointresserade av annat än hur de själva kan tjäna på detta. Alternativt hur de kan implementera sin egen ideologi. Inte, inte övergripande Beslut för folkets väl och ve i det direkta. Sänka dieselpriserna så att vi kan träffa varandra. Stoppa massinvandringen så att vi kan <hör> återhämta oss. Påbörja återvandringen så att vi kan ha en framtid. Inget av sådana såna handfasta beslut är intressanta. utan Det är ideologiska meningslösa spörsmål mellan, mellan dem. Och alla inom ramen för värdegrunderna. Och så när de Europa Och Sverigedemokraterna har gjort allt de kan för att hamna där. Så staten blir vår fiende. Staten har blivit vår fiende. Och när jag menar så är vår så, så är det de svenska medborgarna. Det svenska folket. Vare sig de vet eller inte. För den som har tagit steget utanför tillåtna, den tillåtna så att säga, ramen, så är det tydligt. När du tittar in i boxen så är det jättetydligt. Att beslut som fattas, ekonomier som fördelas, åtgärder som sätts in, alla gör det sämre för oss. Det kanske lite snabbt gör det bättre för någon höginkomstdagar eller låginkomstdagar någonstans. Men om du tittar på utfallet för hela folket så går det ständigt neråt Och när din stat ställer till det för dig som folk då måste du börja fatta en del beslut. Du måste börja tänka på ett visst sätt. Och du måste för dig själv, och jag vill att du gör det nu Säger Staten är min fiende Säg det Staten är min fiende Fundera över vad det innebär De är fientligt inställda mot dig Antingen medvetet Eller så är det resultatet Av de beslut som fattas De är fientliga Det här kräver saker av dig. Det här kräver saker av oss. Och det här är centralt. Vi kan, vi kan prata och tjuta om massinvandring och munkultur och hbtq och allting. Men det är alla politiska beslut. Det börjar någonstans. Allt det här du ser, det börjar någonstans och det börjar med staten. Med den apparat, den här svullna apparat som suger ut mer och mer av dina tillgångar. För sina egna syften. Det är där det börjar. Om vi inte tar i tur med det. Om vi inte förhåller oss till det. Så kan du inte ändra på någonting. Du kan inte ändra på någonting. Utan att så att säga. Ändra på. Eh, pudens kärna. Det här det krävs att man funderar. Efter att man har erkänt. Och accepterat att det är så. Staten är fientlig mot dig. Staten är din fiende. Det betyder inte att alla som jobbar i staten är en fiende. Det betyder inte att, att eh, alla som, som finns i statens institutioner är fientliga eller att de ogillar dig. Egentligen så skulle det kunna vara så utan att någon enda av dem som upprätthåller staten egentligen är särskilt ogina. Staten är en levande enhet, en organism i sig själv. Ja, Jag vågar nog säga att det är så. Du kan byta ut dem byta ut alla, men den kommer fortsätta tugga på i sin byråkrati. Du kan tidvis ersätta delar av den och få det lite bättre, men i grund och botten så, så finns det programmerade fel i den. Och det är här vi måste hantera och förstå. Alltså staten, entiteten är fientlig. Resultatet av den är fientligt mot oss och där vid lag en fiende och så måste vi utgå ifrån det. Och det första vi måste göra är att lära oss att ignorera staten. Vi måste lära oss att se bort se bort om det, ignorera dem uh, inte erkänna inte tillerkänna dem makt är lite grann som, som uh, spökarna i garderoben om du inte tänker på dem så finns de inte lite som det är, inte fullt ut uh, staten finns, hur mycket du än förnekar den så att du ska inte förneka staten du ska bara lära dig att ignorera den lär dig att ignorera den i det vardagliga livet låt den inte påverka dig låt inte deras tentaklar få grepp om dig utan snirklar dig ur dem där du behöver inte staten och deras råd och tips och tricks och vad du nu kan vara för att leva ditt liv den lägger sig i så mycket den kan för att bli viktig i ditt liv låt den inte bli det Vi ska också vara ögonsjälare. Lyd. Gör som de säger. Men gör det när de ser. I övrigt, följ moralen. Problemet är att det som är moraliskt sällan är det som en sån här fientlig stat är ute efter. Så här måste man lära sig att förstå när man. När man, när man ska lyda. Och allt handlar om taktik. Ja, du ska för din egen skull vara så lydig som du kan. Men du ska också för din egen skull göra allt du kan för att hitta kryphål. För att hitta vägar runt. Nej, jag vill inte att du ska utveckla dig till en rättshaverist. För de är så pass begränsade i sin vardag. Och så uppfyllda av en, en, ett liksom vansinne som gör att de är odugliga. Rättshaverister är odugliga i det mesta. För de är grälsjuka. Grälsjuka mot staten. Och det kan man förvisso vara. De kan förvisso vara lustiga. Men det är inte en väg framåt. Staten vinner. Är det något staten kan se och gräla? Så du ska inte vara grälsjuk. Och du ska inte ägna din tid åt att försöka utmana staten på deras villkor. Det finns ingen mening. Jag har sett alla de här att vi ska. <hör> nu måste vi göra så här. Nu stämmer vi dem. Så ska vi nog få ordning på detta. Nej, det får ni inte. Det är klart att du kan stämma och du kan anmäla, eller du ska. Du ska hålla på med sånt, det kostar pengar för dem nämligen men du ska inte tro att det spelar någon roll så att du ska hitta alla kryphål, de som gör de som gör att det blir lite sämre för staten och lite bättre för dig din familj och du ska vara ögonkännare. du ska framförallt tänka på vad som är bra för dig, din familj och ditt folk inte vad som är bäst för staten. Det, det, det företag gör kallas skatteplanering. När vi gör det så är det skattefusk. Om en privatperson gör det, då jävlar då. Men du ska inte fuska. Du ska inte äh, bryta mot lagar som, som kan drabba dig väldigt illa. Men du ska vara smart och du ska lära dig att hantera systemet. Och du ska lära dig att dra nytta av systemet. Det är inte olagligt nämligen. Det finns många sätt att så att säga. Ögonkärna. Och se till så att du kommer ut. På topp och du ska också utnyttja systemet systemet finns där och det är uppbyggt på ett visst sätt du ska lära dig att utnyttja det, precis som främlingarna som kommer till vårt land och skär guld med smör och kniv eller vad säger man så ska du lära dig att utnyttja systemet. Det är ditt system i grund och botten. Det är dig de har tungslagit i alla år. Nu är dags att få något tillbaka. Lär dig systemet. Lär dig hur du kan utnyttja det. Det är inget fel. Det är inget fel att göra det. Systemet vill dig illa. Åtminstone så blir resultatet, utfallet av det de gör illa för dig. Var inte en del av det stå upp för dig själv, vill dig själv väl men, men det här går bara att förstå om man, om man förstår att man har den relationen med systemet Alltså så länge du, du tror att systemet i grund och botten ändå någonstans vill dig väl och man försöker men misslyckas och så, så, så kommer du inte förstå det här, då kommer du vara kvar i det där äckorhjulet hamsterhjul låter bättre du måste ta ett kliv bort. Kliv bort ut ur deras trygga, förment trygga, upplevt trygga ram titta in utifrån. Så ser du. Då ser du vad vad det handlar om och att du själv där måste ta ansvar. Du måste ta ansvar och leva den förändring du vill se. För den, den här nuvarande situationen är inte huggen i sten Inte på något sätt Inte på något sätt Det är en, det är en parentes Det system vi har och det, det uppbyggnaden vi har och Den, den liksom samhälleliga Samhälleliga Plan vi, vi, vi står på Allt det här är, är öppet för förändring Och lever vi förändringen i det lilla så kommer det påverka i det stora förr eller senare. Det måste du våga lita på. Och du måste våga lita på att de idéer vi har, de, de så att säga, visioner vi står för i, i grund och botten, att du måste lita på att de är rätt. Och därför börjar jag leva dem redan nu. För det som är bra i det lilla blir bra i det stora Och det kan vara svårt att det förstår jag. Man har levt i alla dessa år med en, en viss syn. Det är som att vakna upp och förstå att den människa man levt med och trott sig älskar i alla år har betett sig illa mot den. Jag vet inte om ni har den, de erfarenheterna och förhållanden att, att, man, att man inser att man väntar nu jag har misstagit omtanke för Kontroll Jag har Vad det nu kan vara Och du inser att det enda du kan göra Det är att lämna Du måste lära dig stå på egna ben Precis samma sak är relationen med staten Vi har misstagit omtanke för kontroll Vi har misstagit Solidaritet för att raffa åt sig Och så vidare och när man förstår det, då har man börjat befria sig från deras bojor. Och vad kommer sen då? Ja, det vet jag inte. Vi får se. Men det spelar ingen roll. Du kan sätta dig i bilen och börja köra utan att veta vart du ska. Du kan säga gör till staten och befria dig från deras kontroll och förtryck så mycket du kan utan att veta vart du hamnar någonstans. Det får komma. Det är i alla fall bättre att ta första steget än att bara sitta kvar hemma. Så mina vänner. Det får vara nog nu. Jag har några frågor som jag kommer ta här var det lider när det passar sig. Det handlar om böcker. Det kan bli kul att prata om. Jag kände inte för att göra det idag bara. Och ni är välkomna såklart att fortsätta skicka in frågor och funderingar. Magnus här på protonmail.com Magnus och sen så H-A E-R-D-snabbelaprotonmail.com Ni kan fråga om vad ni vill. För jag har svar på det mesta. Jag har säkert fått in några donationer men det har varit si och så med att få ordning på allting efter de helger som har varit och sjukdom och så vidare. Så Du som har donerat det här, den tackar så hemskt mycket. Det är väldigt uppskattat och det är på alla sätt och vis behövligt och vill du själv göra det så går du in på din swish och så trycker du fram 123-510-5762 märker det med härden alltså 123-510-5762 märker det med härden mm. naturligtvis så ska du stöd bli stödprenorant för få svegot också naturligtvis ska du gå med i det fria Sverige också du ska bli en av många som lever förändringen som bygger det nya. Vi väntar inte på att det här systemet ska krakelera och implodera utan vi, vi tittar på medan det gör det. Men vi bygger något eget. Vi försöker inte ens riva ner det de gör. Det är inte vår grej. Utan vi bygger för att bestå. Vi bygger något nytt. Någonting bättre. Och det kommer vara tydligt. Återigen tack för att ni lyssnade. Ha en fantastisk helg och på återhörande vad det lider senast nästa fredag. Och glöm inte livets mening. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det, det är att leva det. Och sist men inte minst ge aldrig <laughs> ¶¶